0: Une roquette quaternelle, je fais sur. Peut-être se rembourse, elle se rembourse en rembourse. Il
1: est génial Oh non, pas encore.
0: Où est-ce que tu vas, Ariane Essayez de moi de faire chier ailleurs. Voir ce qu'il y a dans cette carte. <rire> Tiens, ma poupée volante. Elle ne m'avait pas manqué, celle-là. Dire que j'ai bien failli faire une crise cardiaque le jour où je l'ai vue voler dans ma chambre au beau milieu de la nuit. Et c'était mon satané petit frère qui lui avait jeté un sort pour me faire peur. Quel sale con. Tiens, je ne connais pas ce carnet. Alésia, août 1857, chère Ariane... Chère... Oh merde Oh merde, 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 merde oh, C'est jamais bon lorsque ça nous est adressé directement Ça ne peut pas être si horrible que ça, en vrai Et puis bon, euh, même dans une vie antérieure ou postérieure, je risque de m'emmerder autant que maintenant de toute façon. Alésia, août 1857 Cher Ariane, j'ose imaginer que si tu lis ces lignes, rien ne t'est encore arrivé, j'en suis ravie. Tu connais certainement déjà l'histoire que je vais te conter, mais il est important que tu la parcours à nouveau. Depuis des centaines de solstices, le monde humain et la nature, notre monde magique, vivaient en harmonie. La fleur du pouvoir régissait alors toutes les énergies. Célébrée et respectée dans les deux mondes, elle se trouvait au berceau des naissances, là où naissent et meurent les énergies. Elle était dotée d'une grande sagesse, et tous les rois et reines lui demandaient conseil. Bien sûr, elle ne put éviter des batailles au sein des différents mondes, mais jamais ces derniers ne se combattirent l'un l'autre. Mais un jour, un roi fou, cruel, Narcissique et avide de pouvoir, déracina la fleur. La fleur si sage et bienveillante devint amère et belliqueuse. Ivre du pouvoir de la fleur et persuadée que la terre n'appartenait qu'aux humains, le roi déclara la guerre à la nature. Sans la fleur, les énergies n'étaient plus régulées et la haine germa dans les cœurs.
1: Mes amis, il est temps de prendre les choses en main. Il faut rendre la fleur du pouvoir sa juste place. Nous sommes tous Mais comment faire oui. Tu as vu quelque chose Bien sûr que j'ai vu Orc. Je n'aurais pas convoqué la Brigade d'Espérance si ce n'était pas le cas. Une prophétie m'a été confiée. Seule une jeune fille issue de l'union des deux mondes et dotée d'une ingéniosité sans faille pourra replanter la fleur et nous sauver. Il nous faudra partir au-delà d'Alésia, de notre capitale, dépasser les marées de pour arriver en Elfie. C'est là-bas que vit la jeune fille que nous cherchons. Toi, l'orque, vous deux les fées, et toi, Elf, vous venez avec moi. Nous partons dans la nuit de demain. Les autres, je compte sur vous pour soutirer les informations qui seront utiles pour la suite de notre combat et pour amener de nouveaux adeptes dans rangs.
0: Le, le petit groupe parcourut les terres de la nature pendant des jours entiers. Des nuits entières, parfois, sans relâche. Lorsqu'enfin, il atteignit un village niché près d'une cascade. Là, se trouvait une splendide maison de bois blanc. On pouvait apercevoir la jeune fille tant convoitée, assise sur le rebord de sa fenêtre, frévassant. La mage s'introduit dans la maison. Personne ne sut ce qu'il fut dit entre les parents et elle. Tout ce que l'on put entendre furent des sanglots parfois. de la résignation le plus souvent. Sur le chemin du retour, les cycles des jours et des nuits se répétaient inlassablement. Exténué, le petit groupe arriva enfin à destination. La Brigade d'Espérance avait établi ses nouveaux quartiers dans un village non loin des champs de bataille. La mage, quant à elle, emmena sa protégée dans une vieille chaumière, totalement isolée. Tout aussi près des champs de bataille que nécessaire, mais aussi loin du village que possible. La petite fille, prénommée alice grandit dans la chaumière. Elle apprit les connaissances humaines et magiques. Les mathématiques, les sortilèges, le magnétisme, la médecine ou encore les énergies. Elle se rendit régulièrement en champ de bataille avec la mage. Elle y comprit ce qui poussait ses êtres à s'entretuer. Elle s'appropria ses émotions afin que jamais elles ne germent dans son cœur. Elle s'entraîna sans relâche. Son potentiel était immense et sa puissance le dépassa rapidement. Sa vie se résumait à la chaumière, au champ de bataille et à la forêt adjacente, unique endroit où elle pouvait se rendre seule. Aïlis affectionnait sincèrement la mage et la vie qu'elle menait, mais petit à petit, elle se mit à rêver d'autre
1: chose. Que regardes-tu, Aïlis
0: Les villages. J'ai envie de voir à quoi elles ressemblent, qui y vit. Il doit y avoir tant de fêtes, cela doit être si merveilleux.
1: Il n'y a rien à y voir, détrompe-toi. La guerre a eu raison des fêtes. Les habitants se démènent sûrement plus pour se nourrir que pour rire tous ensemble. Ne t'attarde pas sur cette pensée.
0: Mais je pourrais peut-être y aller une seule fois Ne serait-ce que pour les aider s'ils sont
1: dans un si mauvais état Ne t'avise pas d'y mettre un seul pied. Ne t'avise même pas de sortir de la forêt seule. Les gens veulent ta mort, petite idiote. Tu crois que ça m'amuse de vivre isolée dans une maison protégée par un sort à te surveiller tous les jours à t'apprendre tout ce que je sais Non, ça ne m'amuse pas. Mais c'est le seul moyen pour mettre un terme à cette guerre une fois pour toutes. Est-ce que c'est clair Bien. Mage mais...
0: C'est si beau ce champ de bataille vide. C'est si plaisant d'y être, pour la première fois de ma vie, seul. Les palissades du camp humain sont belles. Leur bois blanc est si doux sous mes doigts. Ça me rappelle Elfie. Hé,
1: hey, toi, là Ne bouge pas C'est pas vrai, alors c'est elle.
0: Bonsoir. Je ne vous ai pas fait peur, j'espère.
1: Oh, bien au contraire. Je suis ravie de la vue que j'ai sous mes yeux. Vous avez entendu Tout ce que j'entends, c'est mon cœur qui court depuis que je vous ai vu.
0: Oh, c'est ces mensonges. On se connaît à peine.
1: <rire> Pardonnez-moi, mais c'est que j'ai l'impression de vous connaître.
0: Me connaître Non. Non, c'est impossible. Je n'ai rencontré personne depuis que je vis avec une mage. Hmm. Une mage. Je suis désolée. Euh... Et Lorraine Et Lorraine Je suis désolée, mais je, je devrais partir. Le soleil ne va pas tarder à se lever et je ne devrais pas être ici.
1: Oh bien sûr, bien sûr. Mais promettez-moi de revenir au plus vite. Oh, J'ai tant envie d'apprendre à vous connaître.
0: Je reviendrai.
1: Le jeu ne fait que commencer.
0: Le comportement d'Ailis changea au cours des jours suivants. Elle restait bien sûr toujours aussi assidue, légère et quelque peu naïve parfois, mais elle se perdait de plus en plus régulièrement dans ses pensées. La mage ne la voyait quasiment plus s'endormir sous ses yeux le soir. Alice regardait constamment en direction du camp humain, et elle s'y rendait, régulièrement, en cachette, y rejoindre Eloran. Le rendez-vous nocturne occasionnel au début devint de plus en plus fréquent, et l'affection grandit incommensurablement au fil du temps. Mais Alice devint parfois amère. Quelque chose qui ne lui appartenait pas avait commencé à germer dans son cœur. En travaillant dans son jardin, la mage remarqua des traces de pas à certains endroits. Des traces de pas, plus ou moins fraîches. À ce moment, elle comprit que ses craintes n'en étaient pas. Elles étaient purement la réalité. Bonsoir, mage. J'ai récolté tout ce que vous m'aviez demandé de la belladone, du millepertuis, des feuilles de... Ça ne va pas? Vous m'avez l'air contrarié.
1: Dis-moi la vérité, Ailis.
0: Que voulez-vous dire?
1: Tu me mens depuis des semaines, Ailis. J'ai vu tes traces de pas dans le jardin. Tu ne les as pas suffisamment cachées. Tu es intelligente, pourtant. Mage. Tu vas voir quelqu'un, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non,
0: Mage, c'est-à-dire. Euh...
1: Ne t'avise pas de me mentir. Je le sens au plus profond de ma chair. J'aurais dû écouter mes sens depuis longtemps, mais je te faisais confiance. Jamais, je n'aurais dû relâcher ma vigilance. Tu es bien trop Vous saute. ne pouvez pas me
0: garder ici infiniment. J'ai le droit de vivre, quand même. Le droit de ressentir des choses, le droit d'aimer. Mais vous ne connaissez pas ça à vous.
1: Et Lorraine, lui, fais attention à moi. Il me comprend, il m'aime. Ne fais pas confiance aveuglément, Alice. Nous sommes en guerre. N'entends-tu pas des voix qui te mettent en garde Écoute-les si tu ne veux pas m'écouter, moi. Mais une chose est sûre, tu ne plus d'ici avant que le temps ne soit venu. Avant que tu ne puisses mettre fin à tout ceci. Vous ne m'empêcherez pas de le voir. Petite idiote, tu crois pouvoir me battre Tu ne sortiras pas de cette chambre tant que tu refuseras de m'écouter. Le pire est à craindre. Il faudra recommencer. Les cycles, les cycles. Et si elle échoue Les cycles, les cycles.
0: Elle semblait pas avoir compris la leçon. Elle semblait même avoir oublié la raison première de sa vie dans la chaumière. Cette nuit-là, elle était obsédée par une seule chose, retrouver son amant au plus vite. Qu'était-il arrivé à ce cœur si pur, si ingénu? Il était toujours là, bien sûr, mais il se cachait sous une amertume grandissante qui, pourtant, ne lui appartenait pas. Cette nuit-là, Alice puisa dans toutes ses forces. Elle avait bien compris que sa puissance dépassait celle de la mage. Elle n'avait jamais envisagé de l'employer contre elle auparavant. Cette nuit-là, Alice détruisit le sort d'empêchement qui entourait sa chambre. Elle le détruisit pièce par pièce, en silence. Elle parvint alors à sortir de sa chaumière sans faire de bruit. Cette nuit-là, elle s'enfuit sans laisser de traces. Pas une seule trace, qu'elle soit visible ou invisible. Elle courut en perdre haleine sanglotant parfois, traversant la forêt à toute vitesse pour finalement retrouver son amant. amour. et Eloran ah, Alice Oh Eloran, je suis si heureuse de te voir Aide-moi s'il te plaît La mage, on s'est disputé, elle ne veut pas que je
1: te vois. Alice, calme-toi, calme-toi Qu'est-ce qui s'est passé
0: La mage, elle a compris ce qui s'est passé entre nous elle ne voulait plus que je te vois. elle dit que c'est trop dangereux. Mais moi, moi je ne voulais pas. Je ne veux plus rester enfermée dans cette chaumière sans jamais voir personne à part elle. elle m'a dit que je ne pourrais sortir que lorsque le temps sera venu et que je pourrais replanter la fleur du pouvoir. Quoi Quoi Attends, attends, qu'est-ce que tu racontes Et Laurent. c'est moi. C'est moi qui peux mettre fin à cette guerre. Je suis l'incarnation des deux mondes, je suis leur complémentarité. Et Laurent, je peux faire en sorte que tout ceci cesse. On, on pourrait enfin se voir sans entrave. Il faut que je replante la fleur au plus vite. On pourrait enfin cesser de se cacher.
1: Calme-toi, Alice. Calme-toi. Je vais t'aider. Fais-moi confiance. On peut y arriver ensemble, ce soir. La fleur est ici. Je sais exactement où elle est. Écoute, cache-toi là et attends-moi. Je vais vérifier que la voie est libre. Je reviens. Ça y est. Le moment que j'attendais est enfin arrivé.
0: Et Laura et Alice ne tardèrent pas à entrer dans la salle du trône. Là, en son centre, se trouvait la fleur. Elle était délicatement déposée sur un guéridon. Seule la lueur de la lune l'éclairait. Alice s'approcha et carassait la fleur du bout des doigts. autrefois si sage, se devenu si belliqueuse.
1: Et Lorraine Oui Tu reine... <rire> <rire> ah, ne croyais quand même pas sincèrement que je t'aimais <rire> ah, J'ai attendu ce moment pendant tout ce temps. Que tu crèves Que tu crèves sous mes yeux Que tu crèves de ma main Dommage, oh, tu avais un si joli visage, mais anéanti par la présence seule de son et dans ton corps. Vous, créature magique, créature naturelle, vous prenez pour le roi. Vous vous considérez comme supérieur, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'une bande de créatures impures, et toi, pour plus. Vous ne méritez même pas d'exister, vous ne méritez pas d'être sur cette terre. Humain, les méritons À moi, nous avons réussi Nous allons enfin gagner cette guerre Nous allons enfin réunir ces espèces À l'esclavage
0: Et le râne et le roi fou se gossaient goulûment. Ivres de cette victoire, ils ne remarquèrent pas la fleur. Avides de pouvoir et de sang, la fleur se mouvait, elle se rapprocha de la plaie de la jeune Aïlis. Ses racines s'étendirent, elle se mue jusqu'au trou béant causé par la flèche. Assoiffée, elle s'enracina dans sa poitrine. La graine amère qu'Elorane avait plantée dans le cœur d’Alice s'était évaporée avec la trahison qu'elle venait de vivre. Son cœur venait de retrouver sa pureté et son ingénuité. Nourrie de ses sentiments innocents, la fleur retrouva sa forme initiale. Dans un cri de colère, elle retira les pouvoirs et les énergies de ceux qui s'étaient servis d'elle. Puis, épuisée, dans un dernier souffle, la fleur régit à nouveau les énergies des deux mondes. Le calme et l'harmonie revinrent en leur sein, et la fleur se fana. Quelle histoire Je ne connaissais pas cette version de la guerre des deux mondes. Hmm On s'adresse une nouvelle fois à moi. Ariane, je t'écris en connaissance de cause. Je ne connais que trop bien cette histoire car j'y étais. Méfie-toi Ariane. Les cycles, ils reviennent. Une guerre, ce sera ton tour. Tout sera différent, mais la réponse sera la même. Pense à Elysse. Apprends Ariane. pense à Ayliss, la réponse sera la même Attends, Alice. Complémentarité... Ma mère est une dryade, mon père un humain, et je suis leur première fille. <t 'en> Cette fiction audio a été écrite et réalisée par Solène Deineko. Merci aux comédiens. Laurent Pansard dans le rôle de la mage, Valentin Destré dans le rôle d'Elorane et de l'orque, Anne-Isabelle Justens dans le rôle de la mère et d'une voix, Solène Deineko dans le rôle d'Ariane et Daïlis.
1: tous nos podcasts sur Mammouth Media.